0: der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden.« wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
1: Los, Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, heute besonders der Gruß an Sie, die Anrede, weil ja Sie dieses Werk möglich gemacht haben mit ihr und möglich machen mit Ihrem Einsatz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn und auch alle, die damals mit beteiligt waren, wenn ich von der Familie Lesseria einige sehe und das ermöglicht haben. Kurz bevor ich zur Messe gekommen bin, rübergegangen bin, vom Pfarrhaus kam ein Anruf, Albert Frank, aus Luxemburg. Er hat im Gebet den Impuls gehabt, sich bei mir zu melden. Er hat dann den Gesang der Engel auf den Fluren von Bethlehem zitiert, Ehre sei Gott in der Höhe und für Gott ist nichts unmöglich. Da war ich schon erstaunt, denn das ist das Thema meiner Predigt. Woher weiß der das? Also scheint es doch irgendwie, wie man heute so sagt, dran zu sein, darüber zu sprechen. Der Engel sagt das zu Maria als Antwort, weil sie fragt, wie soll das denn geschehen? Und er verweist dann auf Elisabeth, ihre Base, die galt als unfruchtbar und jetzt schon im sechsten Monat schwanger. Also da hat Gott ein Wunder gewirkt. Er hat die Schande, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war, sagt Elisabeth später, weggenommen. Ein Wunder, das man vielleicht nach außen hin nie beweisen kann. dass ist immer möglich, dass Frauen im vorgerückten Alter noch ein Kind bekommen. Aber in dem Fall war es wirklich ein Wunder. Er hat es gewirkt, dass sie noch ein Kind bekommen hat. Für Gott ist nichts unmöglich. Das führt uns in eine der bedeutendsten Stellen des Alten Testamentes. Da kommt nämlich dieser Satz genau vor. Und das ist hier auf dieser Ikone von Rubeljew nachgebildet. Das Entscheidende, was dort geschehen ist. Sie wissen, Abraham hatte von Gott die Verheißung bekommen, Land und Nachkommen. Vom Land hat er nur so viel gesehen, wie viel man für einen Begräbnisplatz für sich und seine Frau gebraucht hat. Und mit dem Nachkommen hat sie auch ewig nicht hingehauen. Sarah war schon alt, kinderlos, unfruchtbar. Abraham war 99 Jahre alt. Wie sollte da noch es möglich sein, dass er... Ein Kind bekommt. Und da haben Sie ja, Sie kennen die Geschichte, nachgeholfen, für uns etwas befremdend, in dem die ägyptische Magd Hagar Abraham zugeführt wurde, er mit ihr ein Kind gezeugt hat, wo unbedingt Kinder her mussten. Aber der Herr sagt, nein, Sarah wird dir einen Sohn gebären. Und wie hat der Herr das gesagt? Da sind nämlich dann drei Männer zu ihm gekommen. Und in Genesis 18, wo das berichtet wird, Wechselt da ständig hin und her. Abraham spricht mit einem, es sind aber drei, dann wieder äh, wieder die drei und dann wieder einer. Also es geht ständig hin und her. Und in Genesis 19 werden diese Gäste Engel genannt. Deshalb auch auf der Ikone das so dargestellt mit Engelsflügeln. Sie sitzen zu Tisch, Abraham hat sie eingeladen in der Mittagszeit. Und es ist geradezu die Verkündigungsszene des Alten Testamentes. Warum? Weil die Engel sagen, über ein Jahr werde ich wiederkommen und dann wird deine Frau ein Kind haben. Und Sarah lacht im Zelt. Sie hält das für unmöglich. Sie wird von den Engeln zur Rede gestellt und dann kommt diese Antwort, für Gott ist nichts unmöglich. Also das ist schon mal ein direktes Zitat, das uns in diese Geschichte hineinführt. Wir staunen auch, denn in der christlichen Spiritualität haben wir das immer und in der Ikonografie, als eine Vorabdarstellung der Dreifaltigkeit gesehen und heißt es nicht auch in dem Text der Verkündigung, den wir im Evangelium heute gehört haben, heiliger Geist wird über dich kommen, Kraft des Höchsten, des Vaters wird dich überschatten und das Kind ist Sohn Gottes. Offenbarung von Dreifaltigkeit, hier geheimnisvoll angedeutet, für Gott ist nichts unmöglich. Eine Frau, die eigentlich nicht mehr gebären kann, empfängt ein Kind. Im Stammbaum Jesu Christi, Matthäus 1,1, heißt es, Stammbaum Jesu Christi des Sohnes Abrahams. Es war heißgeschichtlich äußerst bedeutend, dass diese Linie, diese Segenslinie weitergeht. Und der eigentliche Sohn ist in dieser Betrachtung des Neuen Testamentes, der eigentliche Sohn Abrahams ist Jesus Christus. Auf ihn hin zieht das alles. Und deshalb war es wichtig, dass Abraham dieses Kind noch geschenkt bekommen hat. Für Gott ist nichts unmöglich. Ausgelöst worden im Neuen Testament ist diese Frage durch Maria, diese Antwort durch Maria. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Generationen von Theologen haben um dieses Wort gerungen, um Verständnis. Denn eigentlich müsste sie sagen, sie ist ja verlobt, und dann kommt ja die eheliche Heimführung, die sexuelle Gemeinschaft, das Zeugen von Kindern. Eigentlich müsste sie sagen, da ich jetzt noch keinen Mann erkenne, aber sie sagt kategorisch, da ich keinen Mann erkenne, wie ist das zu erklären? Dazu müssen sie wissen, dass im Judentum die, jungen, die Mädchen relativ jung nach der Geschlechtsreife schon versprochen worden sind einem Mann. Aber man hat ja auch erkannt, das sind ja noch Kinder. Man hat dann ja noch Jahre gewartet, drei, vier Jahre, zwei, je nachdem. Und dann erst war die Heimführung, also die Aufnahme der ehelichen Gemeinschaft. In der Tradition und eigentlich bis zum zweiten Vatikanum hin, Schmaus etwa Guardini, hat man immer gesagt, Marie hat den Jungfreudigkeitsgelübde abgelegt. Das wird heute fast rundweg abgelehnt. Warum ein Enthaltsamkeitsgelübde? Denn im Judentum war Fruchtbarkeit und Ehe äußerst positiv. Jede Frau wollte da im Stamm des Messias sein oder vielleicht sogar den Messias selber zur Welt bringen. Papst Benedikt hat diese Frage in seinen Jesusbüchern offengelassen. Und manche, ich glaube, das sind sogar mittlerweile schon, sind eine, ist eine Gruppe, die die Mehrheit bildet, sagen, Josef war der Vater von von Jesus. In jedem Credo am Sonntag bekennen wir Natus ex Maria Virgine, geboren von der Jungfrau Maria. Wie kommen wir da weiter? Nun, im Gesetz des Mose, im Buch Numeri, gibt es einen interessanten Passus. Heiratet eine Jungfrau einen Mann, während sie durch ein Gelübde oder durch ein voreiliges Wort, mit dem sie sich verpflichtet hat, gebunden ist, dann bleiben die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft falls ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, dazu schweigt. Wenn ihr Mann aber an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung versagt, dann hat er ihr Gelübde, an das sie gebunden war, oder das voreige Wort, durch das sie sich verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt, und der Herr wird es ihr erlassen. Das ist eine äußerst interessante Stelle, denn offensichtlich hat es das öfters gegeben, so dass es im Gesetz geregelt werden musste. Man muss ja eine Weisung haben, was machen wir denn jetzt, wenn ein Mädchen da Jungfräulichkeit gelobt hat, sie versprochen hat, dem Herrn, und dann wird sie verheiratet. Ja, dann hat der Mann die Entscheidung. Also sehen wir doch, dass das keineswegs hier irgendwie nur eine ganz extreme Seltenheit ist oder irgendwas Bizarres, sondern es hat Regelbedarf gegeben. Und deshalb glaube ich auch mit der Tradition, dass Maria hier tatsächlich von diesem Gesetz betroffen war und dass der heilige Josef jemand war, der das, so wie wir ihn auch kennen, er war ja ganz gerecht, einer, der ganz auf Gott hin offen war, akzeptiert und angenommen hat. Wenn man diesen Satz, für Gott ist nichts unmöglich, wörtlich übersetzt, heißt er eigentlich, nicht unwirksam ist Gottes Wort. Maria greift das dann später auf, indem sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort, so glaube ich, dass diese Übersetzung vielleicht noch besser ist. Es geht um die schöpferische Kraft des Wortes Gottes, die schöpferische Macht. Gott sprach und es war durch das Wort, ist alles ins Dasein gerufen worden. Wie Regen und Schnee vom Himmel kommt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne zu bewirken, was es will, nämlich die Erde zum Keimen und zum Sprossen zu springen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. So lesen wir bei Jesaja 55. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und um das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Die Macht des Wortes Gottes, nicht unwirksam, ist Gottes Wort. Und das durften wir doch jetzt wahrlich in diesen 26 Jahren erleben. Die Macht des Wortes Gottes, immer wieder bei Sendungen, erst also kürzlich hier in dieser Kirche, bei der Anbetung, als in 20 Minuten die Menschen Zeugnisse gebracht haben, die, die mich bis ins Innerste erschüttert haben. Menschen, die jahrelang in Depressionen waren und dann auch durch die Hilfe des Radios, natürlich auch der Medizin, davon befreit worden sind. Menschen, die in der Prostitution gelebt haben und gar nicht gewusst haben, im Krankenhaus seitdem, jemand, diese Frau, den Sender dann eingestellt, dass Gott den Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt. Ich wusste gar nicht, dass Gottes Sohn für mich gestorben ist. Die Macht des Wortes Gottes, das Wort, das tröstet, das heilt, das aufrichtet, das Hoffnung verleiht. Es ist ein fester Grund, auf dem wir stehen, das Bild aus der Bergpredigt. Wer meine Worte hört, meine Worte hört, danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Haben wir nicht Dutzende, Hunderte, Jahrtausende Zeugnisse bekommen, welche Macht dieses Wort hat, bis hin zum Wunder. Wunder im äußeren Sinn, auch von Heilungen ist immer wieder auch die Rede, erreichen uns Berichte, aber vor allem auch im moralischen, im seelischen Bereich. Ich nehme hier nur ein einziges Beispiel, nur ein Knopfdruck und schon finde ich Nahrung oder die so nötige Rückbindung. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre ohne Radio Horeb. Ich bin dadurch vor dem geistigen Hungertod und dem Irrewerten bewahrt und in so vielen Bereichen gestärkt und genährt worden. Bestimmt hätte ich vieles nicht geschafft, wenn es das für mich nicht gegeben hätte. Aber ich schreibe Ihnen dies nicht einfach, um Ihnen ein Feedback zu geben, sondern vor allem, um Ihnen vor Augen zu führen, wie groß also mir bei mir die Verantwortung ist. Für viele sind Sie, wie für mich, die einzige Stimme. Es ist immens wichtig, dass diese Stimme denn auch wirklich rein und ganz in der Wahrheit bleibt. Wenn sie der Versuchung erliegen würden, mehr und mehr um sich selber, beziehungsweise um die Anliegen des Radios zu kreisen, wäre alles verloren. Ich sage nicht, dass sie meinen Augen der Versuchung bereits erliegen, aber ich sehe sie Tag für Tag in dieser Versuchung stehen und sie wird umso größer werden, je mehr das Radio wächst." Ich wünsche mir mit Ihnen, dass Radio Horeb sich weiter verbreitet. Am meisten wünsche ich mir Gottes Bewahrung für Sie alle, damit dieses Radio für uns das bleibt, was es nach Ihrer Vision sein soll und es auch ist. Ein wirklich, ist in Kapitänchen geschrieben, ein wirklich großer Segen. Immerhin waren Sie als Pfarrer Kocher mit Ihren Predigten am Donnerstag über die Vision des Radios, die dieses Schreiben ausgelöst haben. Mir wurde allmählich klar, ja, so wie die Vision war, so ist es auch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, für Gott ist nichts unmöglich. Offensichtlich soll uns das wieder ins Gedächtnis gerufen werden am heutigen Tag. Er hat alle Möglichkeiten. Und wenn es dran ist, spielt er sie auch aus. Bei Abraham und Sarah, als es um die Nachkommenschaft ging, um den Sohn, bei der Gottesmutter Maria, die dann Gott keine Vorschriften macht. Sie hat dieses die offensichtlich abgelegt und sagt, ja, sie zweifelt es nicht, ich bin bereit, aber du musst die Situation lösen. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Also sie geht schon vom Geschehen aus, dass es passiert, aber sie weiß nicht dass Wie. Wer kann denn schon wissen, dass Gott eine jungfräuliche Empfängnis bewirkt? Und dann bei uns... Gottes Wort ist nicht unwirksam. Nein, das ist es wirklich nicht. Und es ist Ehre und Verpflichtung zugleich, dieses Wort den Menschen in der Klarheit und Reinheit zu verkündigen. Amen.